0: Segunda Corintios 5, 14 Porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto Dile a la persona que está a tu lado Piénsale, piensa, piensa Porque el amor de Cristo nos constriñe Dí, nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos, según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Hoy lo que vamos a comentar Yo creo que el Espíritu de Dios Va a ser algo, algo sensacional con ustedes Y creo con, con, con esta congregación San Pablo está hablando y dice Que somos nueva criatura nueva, Nuevas criaturas para Dios Es el nuevo nacimiento El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendita realidad si es que la creemos y es si hemos nacido realmente de nuevo. Que las cosas pasadas ya no más estén con nosotros y estén pesando en nosotros si tenemos el nuevo nacimiento. Si tú has nacido de nuevo, entonces no nos tienen que estar atosigando o, pesa, o pesando las cosas de atrás. Si realmente somos personas que hemos nacido de nuevo, el que está en Cristo si estás en Cristo eres nueva criatura y las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas y todo es hecho nuevo mi cuerpo va a ser hecho nuevo voy a tener salud, voy a recibir sanidad, voy a recibir milagro de Dios ahora hay algo que me llama la atención sobre estos versículos que que les he leído y dice el amor de Cristo es lo que nos constriñe la pregunta es qué tanto es lo que nos constriñe ese amor de Dios Pablo llega a expresar esto si somos una nueva criatura debe, debe haber una, un, un resultado tiene que haber una consecuencia de ese nuevo nacimiento y uno de ellos es que el amor de Dios es el que nos va a constreñir Cuando vemos la escritura, vemos a Noé Que él introduce a su familia dentro del arca Por 120 años, él está hablando, él está predicando a la gente Que, que tengan arrepentimiento, va a llover Va, va a caer una, una gran llovizna, va a inundar eh, la tierra Y les habla a él de que se conviertan Que, que regresen a Dios, que su mente Regrese a Dios por eso dice pensando esto Si el amor de Dios nos constriñe tenemos que pensar esto El pensamiento de esa, de esa uh, generación, de esa gente que vivió con, con Noé era, de, era, era un pensamiento iniquo, era un pensamiento que, que era terrible Noé lo que hizo en esos ciento, 120 años, imagínense 120 años predicando Y lo único que salvó fue su familia y él forzó yo creo a su familia a entrar nos dice también Génesis que la gracia de Dios se halló en él Dice que halló gracia Noé a mí me llama la atención esto de que hallemos gracia delante de Dios Así que Noé tomó su familia y, y forzó yo creo a la familia a entrar No, no dudo que algunos de ellos hubieran querido, querido estar o queda, o, o con, con la generación Y además pensar que su padre era, era, era un loco Pero él tomó la familia y forzó a la familia y entraron arca. Cuando vemos también en el libro de, de números y, y vemos el desarrollo también desde Éxodo Sobre la tierra, la tierra prometida El pueblo llegó a un momento donde dijo no Nosotros no queremos entrar Si leemos números 13 y números, números 14 Dice que el pueblo le dijo a Moisés Hay gigantes ahí, no podemos, no, no podemos entrar y nos, nos habla Números 14 que Josué y Caleb rompieron sus vestidos Ellos agarraron sus vestidos, rompieron sus vestidos y dijeron No, no piensen ustedes así, no piensen de, de esa forma Dios nos los va a entregar, nosotros vamos, vamos a ir Seamos valientes, tomemos la tierra, pero el pueblo no quiso ir y se regresaron y estuvieron 40 años, estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida y 40 años regresaron ¿Por qué? porque su pensamiento era un pensamiento que no estaba renovado Yo, yo no sé si tú te puedas imaginar esto, tiempo después cuando ya han tomado la tierra prometida Ya, ya cada uno repartieron la tierra, Josué les dice Miren, yo no sé lo que va a suceder de ustedes Pero yo y mi casa serviremos al Señor qué pensaba esa gente, qué era lo que tenían en, 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 en su corazón, Josué trató de forzarles, trató de, 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 de una y otra vez, nos habla la escritura de que debemos de forzar a nuestra casa, que debemos de forzar a la, a, al pueblo para que entren, entren con Dios, el, el, si, recordamos la historia los menores de 20 años son los que entraron a la tierra prometida y Dios dijo ninguno de esta generación va a entrar y quedaron desmembrados sus cuerpos y no entraron a poseer lo que deberían de haber poseído pero luego toda esa generación que entró de menores de 20 al final ya habían pasado años y Josué les dice ¿qué pensamiento es el que ustedes tienen nosotros yo en mi casa vamos a servir al Señor y Josué forzó también a su casa y dijo mi casa servirá al Señor Levanta tu mano y di Señor yo quiero que mi casa te sirva Pongo a mis hijos en tus manos Yo voy a hacer todo lo, lo que esté de mi parte para forzarlos a entrar Señor Creo que una nueva generación se necesita gente, gente de verdad, gente que ha nacido de nuevo Yo creo que es mejor tener un corazón lleno de Dios Que una mente llena de conocimientos A veces tenemos tanto conocimiento y conocimiento Pero es mejor tener una, 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 un corazón lleno de Dios Que una mente llena de conocimientos Salmo 95, 10 nos dice 40 años estuve disgustado con la nación Y dije Pueblo es que divaga en su corazón Y no han conocido mis caminos Tenían otro conocimiento Tenían otra mente No habían conocido los caminos de Dios A pesar de todo lo que Dios había hecho Los milagros que Dios había hecho y dije pueblo es que vaga en su, en su corazón sí necesitamos gente nacida de nuevo Necesitamos una generación de gente nacida de nuevo Generación de fe, de fe, gente dispuesta Gente dispuesta a no mirar hacia atrás Jesús dijo oren por los obreros Oren por los obreros, la mies es mucha Pero los obreros son pocos Hoy estamos en, en, en una nación Donde somos 120 aproximadamente millones de personas No hay una mega iglesia en toda la nación Todo Centroamérica son los municipios que tenemos todo alrededor Vean, tenemos asientos vacíos aquí ¿Qué es lo que nosotros necesitamos. Yo me acuerdo cuando yo nací de nuevo Lo primero que hice fue ir hacia mi padre y pedirle perdón Lo segundo fue ir hacia con mi hermano que era drogadicto Y decirle Rodolfo Dios puede librarte de esa situación en la que tú vives Inmediatamente me fui al metro a predicar Me fui a las ciudades perdidas, me fui a las esquinas de, los, de, de las calles Fui a hablarles a la gente del amor de Dios porque había algo en mí que me estaba constriñendo creo que algunos de ustedes que me conocen saben bien que que donde prácticamente donde quiera que vamos le comparto a la gente no necesariamente estando aquí sino yendo de un lado para otro compartiendo a la gente estando en Japón Una de las congregaciones que asistí era un americano casado con una japonesa Llevaban 12 años predicando tenían solamente 60 gentes Mi traductor, una persona de Tokio, tenía una iglesia en Tokio Tenía 8 personas en Tokio Tenía 8 años de predicar y tenía 8 personas 8 años predicando solamente 8 personas Una persona de Singapur casado con una japonesa Llevaban ya también varios años, sola, solamente tenían cuatro personas en su congregación. Otra de las congregaciones que fui que era el presidente de los pastores, él tenía como 24, 24 personas en su congregación y... La mitad de ellos los había ido al, al, al psiquiátrico a sacarlos para que tuviéramos algo de gente. Yo me pregunto si, si yo tengo que ir al psiquiátrico también para traer y llenar estos lugares. Él por pena de que no, no había gente, se fue al psiquiátrico y sacó como a 12 personas. Todos estaban así como raros, ¿no? Cuando vemos en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que pues diremos a estos si Dios es por nosotros ¿quién? con, con nosotros fíjate lo que dice que todo nos ayuda bien ¿a quienes, a los que son llamados levanta tu mano y di yo soy llamado yo soy llamado si vemos la escritura dice que todo nos va a ir muy bien a los que son llamados conforme a su propósito ahora para qué es lo que Dios nos ha llamado, cómo es que va a funcionar que todo nos va a ir bien si todos nosotros decimos que somos llamados, llamados a qué cuando hemos leído en 2 Corintios ahí en el capítulo 5 dice que, que somos embajadores en el verso 20 dice pero somos, somos embajadores de Cristo en ese verso 20 y en adelante dos veces menciona Os ruego, os ruego en nombre de Jesús, en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Cuando Pablo va a Efesios en el capítulo 4 en el verso, verso 1 Dice que él es siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo Y dice os ruego que andéis dignos Dignos de la vocación en que fuisteis llamados Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una misma fe Un mismo bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es ese llamado que hemos recibido dignos de la vocación de él? Cuando Pablo ahí mismo menciona y dice, "El amor de Dios es el que el que me va a constreñir." La palabra constreñir significa lo que me obliga. Es compeler por fuerza, es lo que me gobierna Lo que me empuja, lo que me va a forzar Lo que me va a dominar Constreñir es aquello que va apretando Va oprimiendo, va cerrando el corazón Es algo que se ciñe ahí dentro del corazón Y Él dice yo tengo mi corazón ceñido Yo tengo aquí en mi corazón algo que me obliga a ir Algo que me obliga a hablar a la gente Se levantó con la gente que tenían ahí en, 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 en una efigie decía al Dios no conocido y les dijo a ese que ustedes no conocen es el que yo les quiero hablar encontró a Lidia ahí haciendo, haciendo telas y fue ahí y le habló y le habló del Señor Jesús es el amor, el amor de Dios que te obliga, que te gobierna, que te empuja pensando esto dice Pablo qué es lo que nos gobierna, qué es lo que nos obliga, qué es lo que nos construye, qué es aquello que nos va apretando, qué es aquello que nos que va cerrando, oprimiendo nuestro corazón la pregunta que te quiero hacer en esta mañana qué es lo que te gobierna, otra pregunta que te quiero hacer es cuál es tu prioridad cuando vemos la historia de Noé dice que dio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todo designo de sus pensamientos era de continuo solamente el mal Y el Señor dice que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra Y en el capítulo 5 verso verso 3, verso del 1 uno, del uno al 3 al, al, al dice que le dolió en su corazón Y en el verso 3 dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre yo, yo quiero que notes esto bien Dice que le dolió en su corazón Le dolió en su corazón Le dolió en su corazón Dice que de continuo el pensamiento de ellos Era fuera de Dios Fuera de Dios De continuo el pensamiento era fuera de Dios ¿Escucharon? Su pensamiento no estaba con Dios su pensamiento era, fue una sociedad que su pensamiento no lo tenía con Dios, dice que le dolió en su corazón, le dolió en su corazón. Yo, 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 yo quiero que piensen bien esto: qué es lo que le duele a Dios, qué es lo que le está doliendo a Dios. Le dolió en su corazón, la palabra es que él no podía respirar correctamente Era un dolor tan profundo que lo ahogaba Vio al hombre que de continuo su pensamiento era el mal y le dolió en su corazón Es un dolor parecido como al de Cristo Jesús en la cruz Y cuando el Padre desvía la mirada y se hacen tres horas de tiniebla. Cuando Dios vio al hombre que su pensamiento no era él No era obedecer, obedecerle a él, dice que le dolió en su corazón Yo te quiero hacer esta pregunta, ¿qué es lo que le duele a Dios? Uno de, una de las cosas que le duele a Dios es desobediencia Es no obedecerle a él, otro punto es la idolatría ¿Qué es lo que es? Idolatría es todo lo que esté por encima de él todo lo que pongas por primer lugar eso es idolatría Idolatría no nada más son unos ídolos que están ahí Que no tienen ojos, no ven, oídos y no oye. No solamente eso es idolatría, idolatría es todo lo que está arriba Encima o oh, prioridad por encima de Dios ¿Qué le dolió al Señor? La desobediencia ¿Qué le dolió al Señor? Idolatría Que la gente tuviera por primer lugar otras cosas que Él La pregunta que quiero que quede bien en tu corazón ¿Qué es lo que le duele a Dios? ¿Qué es lo que le está doliendo a Dios? En estos momentos tenemos una sociedad aquí en México Que de continuo el pensamiento de ellos No es Dios De continuo el pensamiento es otras cosas ¿Saben qué otra cosa le duele a Dios? El no respetar su presencia el no considerar su presencia, el no buscar su presencia La sociedad en la que Noé estaba le importaba muy poco La presencia de Dios, si nosotros valoramos la presencia De Dios, él se pone contento, saben que el corazón de Dios Se entristece, lo sabías, dice que el Espíritu Santo Se contrista, que podemos contristar al Espíritu de Dios ¿Qué es lo que le está doliendo a Dios, ¿Qué hoy En este día, si él estuviera aquí que está aquí, porque donde dos o más están sentados, Él está ahí. Si Él estuviera a tu lado, y está a tu lado, y tú le pones el brazo a, a un lado y le dijeras: Jesús, ¿qué es lo que te está doliendo? ¿Qué, ¿Cuál es el dolor de tu corazón? ¿Le dolió en su corazón? ¿Es posible, Señor, que.? Yo te esté causando tanto tanto dolor y tristeza. Dios estaba lamentando de la, se arrepintió. Digo, ¿qué está haciendo el hombre? Tiene una muerte espiritual, hay una eterna separación, hay una separación, el pecado ha subido, hay una, hay una, hay una separación, están en muerte, en muerte espiritual es, es, es un dolor que él tenía más allá de las palabras. Yo, yo no sé si tú captas eso. Si puedes comprender esta forma de tristeza, ¿cuál es ese dolor profundo de Dios? ¿Qué es lo que le contrista? La separación. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Y yo, yo te hago esta pregunta: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están las personas que tú conocen? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde? ¿Dónde el hombre está? Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es tu pensamiento? ¿Dónde? ¿Dónde está tu pensamiento? Él está aquí, lo puedes abrazar Y preguntarle hoy, hablarle Decirle Señor, ¿qué es lo que te está doliendo? Señor, ¿qué es lo que te está ¿Qué es lo que te está contristando? ¿Qué es lo que te duele Señor? Sabes yo creo que el Señor hoy Nos estaría diciendo ¿sabes lo que me duele? Que no veo almas salvadas Que no veo a mis hijos Que dicen nacidos de nuevo Que el amor mío les constriña Por la salvación de las almas Lo que está en el corazón de Dios Son las almas lo que está en el corazón de Dios Son aquellas almas que se están perdiendo El día de hoy y que nosotros no hablamos Porque nos da vergüenza hablar Si no tuviéramos vergüenza de hablar Esto estaría más que súper lleno Súper mega, mega, me, mega Con dos, tres, cuatro reuniones Que las vamos a llegar a tener Hace cuánto que tú no traes a una persona, le hablas de Jesucristo, la sientas ahí, la discipulas, le enseñas, la ayudas a crecer. ¿Hace cuánto? Nos entristecemos, ¿verdad? Porque nos dicen: córrete para allá, no metas agua, mira, no pegues los chicles, mira, eh, 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 no hay un lugar especial para ti. Se enoja la gente. La gente pelea posiciones o pelea ciertas cosas. Eso no es tan problemático para Dios Eso tal vez no le duele en su corazón a Él Pero lo que sí le duele son las almas Dado que en el corazón de Dios estuvo que cada uno de nosotros fuera salvo que Cristo muriera, su hijo, su único hijo diera su vida por cada uno de nosotros para que tuviéramos vida eterna, para que pudiéramos nacer de nuevo, para poder compartir y decirle a la gente cuánto Dios les ama. Yo no sé si a ti te está dando vergüenza hablar de Jesucristo. Yo no sé si te avergüenza este auditorio que acabamos de construir. Yo no sé. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está su, su, sucediendo? Te hago esta pregunta. ¿Hace cuánto que no le predicas a una persona de Jesús? La traes, le enseñas, te cuesta ir, estarle compartiendo. En el libro de Lucas, voy a ir apretando más. Eh. Entonces oigo muy callado como si esto fuera una casa de luto ¡Hey! en el libro de Lucas en el verso del capítulo 14 dice en el verso 16 entonces Jesús les dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, verso 17 y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya está todo preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo mmm, he comprado cinco yuntas de bueyes voy a probarlos te ruego que me excuses yo creo que compró cinco computadoras y otro dijo acabo de casarme por tanto no puedo ir ¿no? Vuelto el siervo hizo saber estas cosas al señor Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto, ve pronto ¿Qué le dijo? Ve pronto Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad ¿Por dónde? Plazas, calles de la ciudad y trae acá A los pobres Bancos Cojos Ciegos Y dijo el siervo Señor Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar ¿Aún hay qué? México aún hay lugar No sea que se nos cierre la puerta Aún hay lugar México escúchame aún hay lugar Digo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena ¿Qué dijo Él? Fuérzalos a entrar, así se llama esta, esta, esta conferencia, fuérzalos, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar Mateo nos habla en el capítulo 22 del 1 al 14 que ellos no hicieron caso, se fue a la labranza, otro a sus negocios, otros dicen que afrentaron, dice que el rey se enojó mucho, él dijo, la verdad, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, dice que los que fueron convidados no eran dignos, y por las salidas de los caminos, llamada a las bodas, ¿a cuantos halléis? ¿A cuántos? a cuantos halléis saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle las tinieblas afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados pero pocos los escogidos fuerza a los entrar la fuerza para conseguir algo es es, es forzar un, un, una puerta rendir a fuerza de armas un castillo o una una plaza es es tomar o ocupar por la fuerza algo es obligar a que se ejecute algo y en cierta manera es esforzarse es esforzarse es, es esforzarse, esfuérzate y sé muy valiente le dijo a Josué y Jesús aquí no está diciendo tienen que esforzarse fuérzalos, fuérzalos tienes que esforzarte, tienes que ir por ellos, le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de, de boda Jesús viene por su amada iglesia Jesús viene por aquella iglesia virgen preciosa, su, su, ama, su, su, su novia, su para hacerla su esposa, pronto veremos que se escucha la trompeta. Oiremos que se escucha la trompeta. Pronto veremos a nuestro amado Señor Jesucristo. Estás vestido de, de boda, estás vestido de gala, te has puesto esa, 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 esa vestidura, te está constriñendo. Échenlo a las tinieblas de fuera y ahí será el lloro y crujir de dientes. Muchos de sus hijos. Muchos de sus hijos, de sus amigos no estarán en la eternidad si tú no abres la boca Los echará el Señor a las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes Es que no me dejaron estacionarme hoy a donde yo quería, no me dieron un asiento Es que yo quiero una posición Sabes ve por los campos Trae al que nadie quiere Trae al manco, trae al ciego, trae al tullido. Trae a los que verdaderamente tienen hambre y sed De Dios Hay muchos, hay muchos Que nos están esperando Los campos están listos Invítalo a las bodas Invítalo a las bodas Pablo dice en 2 de Corintios en el capítulo 4 dice, "Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto." En los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo y cuál es la imagen de Dios. Escucha bien. Yo siempre pensé, dije, bueno, es el diablo que los tiene cegados. Sí, el diablo es que les tiene un velo. Sí. Pero yo me he dado cuenta que muchos tienen un velo están como encubiertos, como que dice: si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Yo les hago esta pregunta: ¿verdaderamente has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente las cosas viejas han pasado? ¿Verdaderamente el amor de Dios te constriñe ¿Verdaderamente te obliga, te fuerza? ¿Verdadera, verdadera, verdaderamente tienes ese, esa, esa pasión por las almas como la tiene Dios? verdaderamente te duele lo que le duele a Dios o tal vez el evangelio está encubierto para ti si está encubierto para ti te por seguro que no le hablarás a la gente del Señor te aseguro ¿eh? sabes hemos, hemos estado en una, en una situación muy cómoda por años más o menos como en una élite, se podría decir Podemos pasar, tal vez Dios tocarnos, tal vez caernos en el espíritu, tal vez sentir eh, la electricidad, el fuego de Dios. ¿Sabes? Yo le he dicho Señor, danos almas nuevas, danos almas nuevas, danos almas nuevas Señor. No me importa llenar un estadio, no me importa eh, te, te, estar hablando tanto a los cristianos como decirle Señor, dame Almas, dame almas, dame almas Señor Porque eso está en el corazón de Dios Es fácil llenar un estadio tal vez Para un evangelista es fácil porque pues Junta a los pastores, traen a las iglesias Se vienen todas las iglesias, todo se llena El está, hay una que otra sanidad A lo mejor uno que otro sea salvo, Pero sabes no se llena de almas nuevas estará encubierto el evangelio para ti el evangelio es buenas nuevas el evangelio es poder de Dios el evangelio es realmente locura para los que se pierden pero para nosotros es poder de Dios será tal vez que esté tan encubierto Dice que se ha enseguecido el entendimiento Por eso Pablo dice Pensemos esto Realmente has nacido de nuevo Realmente te constriñe Te constriñe el amor de Dios Pensando esto dice Pablo O es tal vez que tu entendimiento Está enseguecido Tal vez no te ha amanecido Todavía, tal vez no hayas nacido de nuevo Te vuelvo a decir o tal vez tienes una vergüenza de decir lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, cómo te libró de todas esas cosas, de todas esas prisiones, de todas estas tonterías de todo tu pasado, cómo te limpió, cómo tú te vas a poder presentar delante de Dios sin que, sin que seas condenado a una vida a, a, y tengas una vida eterna con Él. Yo creo, amados, que necesitamos tener un cambio radical en nuestras vidas o estaremos destinados a la muerte espiritual. Hay millones de personas en esos momentos que están en esa situación. Aquí en México hay millones de personas que nos están esperando que la boca. Es el tiempo de México, es el tiempo de México. Oímos, oímos profetas que vienen y dicen, es que es el tiempo de México, es que es el tiempo ahora. Se siente como quién sabe qué, como no sé qué. Yo digo, pues no sé qué se sienta, pero lo que no veo son las almas. Yo me pregunto, ¿cuándo es que echará raíces tu peregrinar en Dios? ¿Cuándo es que echará raíces todo lo que has disfrutado de la presencia de Dios y del toque del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo es que esto va a dar fruto? Yo me hago esa pregunta. Jesús lo dijo en Mateo 17, 17, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y Jesús ventiló esa frustración. Sí, es frustración para nosotros ver que no crecemos. Jesús ventiló esa misma frustración ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo com comenzarán a comprender la verdad? ¿Hasta cuándo van a vivir sus vidas públicas? De lo que están aprendiendo De su Maestro Jesús O dedicas tal vez más, más tiempo a la socialité Que a Dios, dedicas más tiempo al deporte que al espíritu Dedicas más tiempo al cine que a la oración a la telenovela que, que a buscar la presencia, a la presencia de Dios, o de ir por las almas, hablarles de, del Señor Jesucristo. Tal vez le estés dando más honores a tu auto, más honores a tu casa, tal vez le estés dando más honores a tu, a, tu, a, tu, a tu empleo que al cielo. Tal vez te estresa mucho tu empleo, pero ¿qué tal si te estresaran las almas? decir no he alcanzado alguna, el amor de Dios me constriñe cuando el amor de Dios no te constriñe para ello, entonces te está constriñendo y te está obligando y te está gobernando lo que está ahí en tu trabajo. A Dios le dolió en su corazón una sociedad apartada de él y él dijo en Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió? El hombre se volvió malo. Su pensamiento era continuo, 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 continuo el mal Que estaba sintiendo Dios yo hago esta pregunta y yo se la hacía en estos días Le decía hoy en esta mañana ¿Qué sientes tú Dios, ¿Qué sientes tú te ofendo con mi comida Te ofendo con mi bebida, te ofendo con mi trato en casa, te ofendo en mi forma de servicio Como, como, como un pastor, de qué manera Señor te estoy, cómo te estás sintiendo tú Señor Me gusta lo que dicen los italianos, fuerza Fuerzalos a entrar, ¡Fórzalos! Cuando el rey mandó llamar a la reina Basti Ella no quiso ir, dijo no, yo no voy Ya estaba enjollada, estaba en perfumada, Tenía todo, tenía doncellas, tenía esto, lo otro Yo que voy a hacerle caso al rey el rey le dijo, ah, ok, no vienes yo Quiero mostrar lo bella que tú eras y, 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 y tú no quieres Yo quiero mostrar la belleza que tú tienes y no quieres Dios quiere mostrar su belleza, quiere mostrar la Belleza de su iglesia, la quiere mostrar a la gente Pero no quiso Basti y la quitó y puso en su lugar A, a Esther, que Dios no nos quite Le fue quitada su corona Romanos 1.16 dijo Pablo ¿por qué no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y en 2 Timoteo 1.8 le dijo a Timoteo no te avergüences de dar testimonio a Timoteo de nuestro Señor ni de mí preso suyo, ni de mí preso suyo yo te quiero hacer una pregunta ¿te da vergüenza hablar de Jesucristo? ¿te da vergüenza hablar de nosotros? ¿te da vergüenza hablar del auditorio Espíritu Santo? ¿te da vergüenza hablar de lo que Dios hizo con nosotros de este gran milagro que hizo en donde tú estás sentado? te da vergüenza, te da vergüenza, hemos comprado unos, a, a, unas butacas increíbles, vamos a poner esto precioso de elite, de wow, para que tú puedas hablarle a esos profesionistas que están ahí tronados sus vidas, sus matrimonios, sus hijos en, 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 en una rebelión, desechos, El otra vez fuimos a, a comer a un, a un restaurante y al lado había una, una eh, pues, si es cantina, jovencitos, 15, años 16, 14, 17 años la otra vez estaba sentado ahí la gente metida en un restaurante la gente metida la, 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 la muchacho la hija los padres ni le hacían caso del otro lado estaban, estaban unos padres un hombre una mujer papá y mamá de canas ya grandes y su hijo precioso le estaba presentando a su chico Yo digo, Dios, estaremos viviendo en esos mismos tiempos de Noé, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. México despierta, iglesia despierta. Marcos 8, 38 y Lucas 9, 26 dice, el que se avergonzare de mí, el Hijo se avergonzará de él. Le hemos puesto le hemos enviado a diferentes partes de las iglesias que tenemos y todo eso Porque no me avergüenzo, ponemos a Fernando Estero, los vos, lo que sea Y abajo ponemos porque no me avergüenzo ¿Es realidad eso? ¿Es realidad? No me avergüenzo de ti Jesús, me está constriñendo tanto que no me da vergüenza Me constriñe tanto que no hay almas aquí, me duele ver que no hay aquí gente sentada Me duele realmente o nada más venimos y saltamos y aplaudimos y cantamos y demás o queremos una posición y uh, nos sentimos y ya no, no nos dan el lugar que nos, nos no, no deben de dar, oh amados El corazón de Dios se duele, se está doliendo en este momento, está triste porque no hemos despertado como iglesia y yo te llamo hoy al arrepentimiento que vengas aquí, te pongas a cuentas con Dios y le dices Señor, verdaderamente, yo quiero que me const, estar constreñido, yo quiero verdaderamente que no me dé vergüenza. Yo quiero, Señor, ponerme a cuentas contigo. Perdóname, porque mi corazón se, du, se duele juntamente con Él. Con, abrázalo, ahí está sentado y pregúntale qué es lo que le duele. Pregúntale, pregúntale. 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 pregúntale sí, Señor. Hace tiempo que no alcanzó un alma Tal vez hoy hayas venido por primera vez Y necesitas venir a arrepentirte de tus pecados Porque tarde que temprano Se va a cerrar la puerta Tarde que temprano el Señor puede enviarte A las tinieblas de afuera Puede ser que pregúntale ¿Hace cuánto que no, 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 no No te acercas a Dios No le entregas tu vida al Señor Sabes, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tienes que comprometerte hoy en este día decirle Señor Ayúdame a ver lo que a ti te duele, ayúdame a ver lo que a ti te contrista Ayúdame a ver, ayúdame a ver, ayúdame a ver la necesidad que existe Ayúdame a ver lo que tú ves y a sentir lo que tú sientes Espíritu Santo No contristéis al Espíritu Santo, Dios se contrista, el Espíritu de Dios se contrista No contristeis al Espíritu Santo de Dios Dile Señor, yo voy a salir de aquí para hablar. ¿Sabes por qué? A veces tienes tantos problemas porque estás metido, sumergido en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Sabes por qué a veces no puedes dormir? Estás sumergido tanto en tu trabajo, estás tanto sumergido en ese, en, 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 angustiado en tu rollo. Pero se te ha olvidado que aquellas almas están perdidas. Se te ha olvidado que aquellas almas no tienen a Dios. Se te ha olvidado que, que esas almas te necesitan, te están esperando para que les hables. Háblale, dile No es una mañana de sanidad Una mañana donde te voy a ministrar Que te caes te levantas No, 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 no 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 es una mañana donde sientas ñañaras Ojalá sientas en tu corazón El dolor de, que siente Dios por, por no ver que tú No reflejas su amor Que Él te dio a otros Te hago esta pregunta ¿Has nacido de nuevo verdaderamente? Él está ahí a tu lado Dile qué es lo que te contrista de mí ¿Qué, qué es lo que te duele Qué, qué acciones son las que tengo que, que te hacen doler tu corazón Señor Tu pensamiento Qué tienes ahí en tu pensamiento De continuo Qué está ahí en tu pensamiento Te avergüenza hablar de Jesús En tu escuela, en tu trabajo Hoy tienes que ponerte a cuentas con Él Tal vez tú nunca has invitado a Jesús a entrar a tu corazón. Hoy le puedes decir, Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Tu amor tan grande que moriste por mí, yo pecador. Yo te pido que me perdones por ofenderte, por no reconocerte, porque mi pensamiento no eres tú. Mis pensamientos son otras cosas. Dame vida eterna, sálvame, límpiame con tu sangre. Lávame más y más de mi maldad Yo le pido que el Señor te esté mostrando almas Te esté mostrando tu casa fuérzalos a entrar Fuerza, fuerza a tu esposa Fuerza a tus hijos, fórzalos Fórzalos a entrar A tu esposo A tus amigos, fórzalos a entrar Que no te dé vergüenza hablarle a Él